0: Bonjour, ah ouais, bonsoir plutôt. Bon. Euh, nous sommes très heureux de vous accueillir à ce septième rendez-vous Condorcet sur euh, mémoire, langue, territoire. C'est le dernier rendez-vous avant l'été. Je vous signale que il aurait dû y avoir un autre rendez-vous le 7 juin, mais celui-là, il avait visiblement, il avait absolument besoin d'être en présence. Et donc, nous l'avons reporté au 4 novembre. Le dernier rendez-vous, ce sera donc le 4 novembre sur les mémoires d'objets autour des restitutions. Et il s'accompagnera d'une exposition, ce pourquoi nous avions vraiment besoin de présence. Alors, celui d'aujourd'hui euh, est encore plus particulier que d'habitude. Chaque, chaque événement est singulier, mais alors celui-là l'est vraiment. C'est autour du rap. Et euh, c'est Karim Hamou, qui est l'auteur de euh, une histoire du rap en France, 2014, qui va nous parler, donc, ben vous allez voir, du rap, et c'est Agnès Tricouard, avocate, qui euh, va va présenter ce rendez-vous. Voilà, vous avez la parole. Agnès.
1: Merci beaucoup Barbara. Donc, euh, je je suis, moi aussi, je suis particulièrement heureuse de de cette soirée et d'avoir invité Karim Amou, qui est un très grand expert du, du rap, avec laquelle euh, il, euh, euh, il est extrêmement agréable à, 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 à écouter et extrêmement savant, et c'est très, très intéressant de discuter avec lui, donc je pense que tout le monde sera heureux de, de ça. Euh, il est chargé de recherche au CNRS, il est membre du Centre de recherche sociologique et politique de Paris, le Crespa, il est donc l'auteur, comme vous l'avez dit, de, 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 d'une histoire du rap en France euh, qui a été publiée à La Découverte en 2012, et il a co-dirigé avec Emmanuel Carinos le livre Perspectives esthétiques sur les musiques hip hop qui ont été publiées l'année dernière aux presses universitaires de Provence. Il travaille sur l'histoire des catégorisations musicales en France et aux États-Unis, ainsi que sur les rapports de pouvoir dans les industries culturelles. Alors aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de deux clips, autour euh, du du thème de nos conférences et je vais immédiatement passer la parole à Karim Amour en le remerciant euh, d'avoir répondu à notre invitation.
2: Merci beaucoup Agnès Tricouard pour cette invitation, merci beaucoup Barbara Cassin et merci à toute l'équipe des Rendez-vous Condorcet. Euh, bonjour à toutes et toutes celles, qui, ceux qui nous suivent par le biais de la plateforme YouTube. Euh, je vais effectivement m'attacher vraiment particulièrement à deux vidéoclips. Euh, le premier réalisé par euh, la rappeuse Kazet le second par le rappeur Lino. Euh, je vais commencer quand même par une petite introduction sur euh, le contexte général euh, de ces thématiques dont nous allons parler euh, dans le rap. Puisque, euh, vous n'êtes sans doute pas sans le savoir, euh, sans s'y être jamais réduit, le rap en France porte depuis 30 ans une critique de l'ordre social. Les recherches de euh, Marie Sonnette, Kaïvan Javadzadeh, Paromagos, parmi bien d'autres, l'ont largement démontré, au-delà de l'image d'épinal du rap comme genre contestataire. Cette critique de l'ordre social porte tout particulièrement sur les questions de stigmatisation et de racisme. Elle interroge et dénonce la fabrique de citoyens de seconde zone associée à la figure fantasmatique du jeune de banlieue de plus en plus racialisé au fil des années 90 et 2000. De ce point de vue, une part notable de la critique portée en musique par le rap dénonce la condition minoritaire dans laquelle sont tenues les classes populaires racisées et s'attache particulièrement à l'expérience de ces franges jeunes et masculines. Mais loin de se cantonner au temps présent, nombre d'œuvres de rap mobilisent également l'histoire et la mémoire, réinscrivant les mots d'aujourd'hui dans une généalogie d'injustice. Deux œuvres audiovisuelles donc l'illustrent de façon particulièrement éloquente, et ce sont celles dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, « Dans nos histoires » de Cazet, « Mille et une vie » du rappeur Lino. La rappeuse Cazet publie donc en 2006 « Dans nos histoires » un morceau décliné sous forme de vidéoclip réalisé par Cho et qui évoque la mémoire traumatique de l'esclavage et de la colonisation. Cette thématique est plus largement au cœur de nombreux autres morceaux de l'artiste, comme « Chez moi »,« Créatures ratées »,« Sac de sucre » et bien d'autres. L'année suivante, en 2007, est diffusé le clip d'un morceau de Lino, « Mille et une vies ». Réalisé par Sebibi, il réinscrit la mort de Ziyeb Bena et Buna Traoré, électrocutés dans un centre électrique où ils s'étaient cachés pour fuir des policiers en octobre 2005, dans une généalogie des violences policières, et plus largement, des victimes de l'intolérance, du racisme et de la répression, comme l'explicite un message d'avertissement ouvrant le clip. « Dans nos histoires » et « Mille et une vies proposent des dispositifs narratifs différents. La narratrice de « Dans nos histoires », figurée par la rappeuse Kazé, Semble parler en son nom et au nom d'un groupe à l'extension variable, ayant en partage des histoires faites de douleur. On peut entendre ce leitmotiv de deux façons. Il n'y a, a que de la douleur à voir dans nos histoires, rap kazei, ça peut s'entendre soit comme dans nos histoires il n'y a que de la douleur, ou bien nous faisons notre les histoires de douleur. Le clip met donc en scène deux protagonistes principaux, Casey. Elle-même, qui interprète ces paroles, et une petite fille penchée studieusement sur un livre dont on imagine qu'il lui donne à lire nos histoires. Le rappeur Lino, quant à lui, met en scène un narrateur qui semble être une allégorie de la mémoire elle-même. Le protagoniste du clip, cette fois, est distinct du narrateur. On ne distingue pas son visage, caché sous une capuche. Mais je propose néanmoins d'interpréter ces deux œuvres ensemble car elle présente une proposition esthétique et politique convergente que je propose de qualifier d'universalisme minoritaire. Dans nos histoires et mille et une vies, en effet, expose et affronte une souffrance persistante, ancrée dans l'expérience d'une condition minoritaire. Et dans ces deux œuvres, cette souffrance est associée à la condition minoritaire, relie des personnes au-delà de leur situation socio-historique. Avant d'aller plus avant dans l'analyse, je vous propose donc de regarder un extrait du clip de Cazet dans nos histoires. de ce qui est souvent affirmé à propos d'œuvres de rap, il n'est pas d'abord question ici d'identité. C'est manifeste dès le titre du morceau de Cazet, dans nos histoires et non pas dans notre histoire, au singulier. Ce titre ne suggère pas l'existence d'une commun- qu'une communauté forgée par une seule et même histoire, mais insiste au contraire sur la pluralité d'histoires susceptibles de partage. Quant à Nuvi, le titre insiste à nouveau sur cette pluralité, et les paroles désamorcent régulièrement les êtres collectifs invoqués dans le morceau. Par exemple, le peuple, évoqué à plusieurs reprises dans le premier couplet, reste un être indéfini. Il ne s'agit pas du seul peuple français ou de quelque autre peuple borné par une identité nationale. Une formule l'explicite à la fin du morceau qui présente le narrateur comme, je cite, « un cœur de clan d'eau avec une carte de résident ». Autrement dit, le narrateur se présente comme un être campé précisément à la frontière de toute identité nationale. Un autre extrait que j'ai choisi comme titre pour cette présentation l'illustre également. Je vais le citer un peu plus abondamment que ne le fait le titre de la présentation. Je cite Lino, « Pas de grand écart entre ici et le bled, je suis pas intégré, je suis incrusté dans le sol, gosse de l'hexagone. » Ces phases déjouent les attentes qui exotisent les souffrances évoquées dans les chansons. L'image commune d'un tiraillement culturel entre un pays d'origine et un pays de résidence est réfutée par cette formule « je suis pas intégré ». On pourrait alors penser que le narrateur rejette le pays de résidence, en l'occurrence la France, en même temps que l'injonction à l'intégration. En réalité, le narrateur rejette l'injonction seule, et il l'affirme immédiatement par deux formules, que le lieu depuis lequel il parle est bel et bien la France. Il se présente comme plus qu'intégré, il est incrusté dans le sol, soit une métaphore qui suggère à la fois une présence enracinée et contraignante. Et il finit par s'affirmer factuellement « gosse de l'Hexagone ». Dans ces deux chansons, il n'est ostensiblement pas question d'identité, mais de justice. J'ai donc choisi de les interpréter à la lumière des acquis de la sociologie morale de Luc Boltanski et de nombreux autres collaborateurs et collaboratrices de Luc Boltanski, sociologie morale conçue pour rendre compte des compétences des gens à la justice. En effet, dans nos histoires, Émile et une vie ont la particularité de travailler le passage d'un narrateur présent en son nom propre, il ou elle dit « je », à un ensemble plus vaste de personnes. En ce sens... Ce sont des œuvres qui travaillent à une forme de montée en généralité. Elles opèrent de surcroît sans équivoque possible une dénonciation politique, une dénonciation, pardon, publique, d'autant plus véhémente qu'elle porte sur les traumatismes associés à des violences collectives, esclavage et colonisation au premier chef. Néanmoins, ces deux œuvres portent une dénonciation publique aux formes atypiques sous plus d'un aspect. Première surprise, dans ces œuvres, les figures de l'accusateur et de la victime semblent indiscernables. Les injustices qui y sont dénoncées sont explicitement qualifiées de traumatisantes. Et plus encore, elles sont interprétées comme telles. L'énumération et l'accumulation d'images et de mots montrent à quel point ces narrateurs sont affectés par les injustices qu'ils dénoncent. Dans la chanson de Cazet, cela passe notamment par des figures de style telles que l'allitération, l'homophonie et la paronomase. Le vidéoclip renforce leur effet en multipliant les fragments vidéo d'images de violence. Le clip « Mille et une vie » Radicalise ce parti pris. Il juxtapose des extraits vidéo intrusifs, assaillant le protagoniste de fragments de souffrance jusqu'au cœur de son domicile par le biais de son poste de télévision. De plus en plus affecté au fil du morceau, il alterne entre fureur, il finira par jeter son téléviseur de rage, et désespoir, la scène finale du clip le montre pendu. Ses performances sont ainsi vulnérables aux soupçons de partialité, d'emportement. Elles ne manifestent à première vue ni les qualités d'une critique désintéressée, ni d'une dénonciation impersonnelle. Une autre dimension troublante réside dans la présence d'êtres particulièrement hétérogènes. Ses œuvres rapprochent des images de violence très différentes, des images de lynchage à côté d'images d'affiches publicitaires racistes dans, dans nos histoires, des images de répression coloniale, et des images de courses-poursuites devant un hall d'immeuble dans mille et une vies. Elles associent des représentations fictionnelles et des représentations réelles. Le destinataire amené à juger l'injustice est difficile à identifier, il n'a pas l'évidence de l'opinion publique. La victime est présentée comme un collectif, un peuple entier, une culture, l'humanité elle-même, mais l'accusateur s'autorise d'abord de sa subjectivité. Cette subjectivité est assumée comme individuelle dans le cas de « Mille et une Lino rap, La vie c'est ça, mon avis c'est le mien ». Elle est plus collective dans dans nos histoires. « Caser rap », c'est le point de vue des damnés des colonies. Troisième surprise, les paroles et les vidéoclips renvoient à des événements et des émotions particulières et dont la contextualisation fait souvent défaut. Il est question, de façon allusive, de situations aussi précises que l'expulsion de personnes réfugiées dans un bâtiment désaffecté de la ville de Cachan le 17 août 2006, ou euh, le graffiti « Ici, on voit les, les Algériens », photographié par Jean Texier en novembre 1961. Mais c'est moi qui donne ces éléments de contextualisation et ces dates. Dans les œuvres, elles restent, ces, ces images restent dans, dans, dans une sorte de flou. On, le, l'auditeur, le spectateur ne, ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Soit il connaît les images dont il est question, soit il doit se contenter de faire des recherches ou se contenter de ses références floues. Comment interpréter ces écarts autrement qu'en termes de faute Ces œuvres sont-elles des dénonciations publiques ratées C'est une autre lecture, bien entendu, que je défends ici. Les narrateurs de Dans nos histoires et de Mille et une vie râpent au péril de leur corps, aiguillonnés par les paradoxes d'un monde civique injuste. Ainsi. Les images de violence mises en scène dans les clips comme des réminiscences traumatiques alternent avec des symboles renvoyant à la cité civique. Le drapeau français, des tracts de partis politiques, des pancartes de manifestants, des uniformes de police et de militaires. Le narrateur de Mille et une vie mobilise de façon importante l'imaginaire de la Révolution française et des droits de l'homme. Il évoque l'engagement citoyen dans la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, les élections présidentielles, un idéal de fraternité symbolisé par le slogan « La France, black, blanc, autant de temps forts d'une cité civique qu'il confronte à sa désillusion. « La France, black, blanc, rapt t rap-t-il, s'arrête aux limites du stade. De façon éloquente, les paroles des deux morceaux évoquent le Troisième Reich. Les souligne en images cette évocation, par des photos de propagande d'Hitler, ou par un portrait du même dictateur et une croix gammée. Le nazisme est ici un symbole civique évident, figure d'un mal radical matérialisé en régime politique. La critique portée dans ces deux œuvres vise les compromis du monde civique avec ses propres principes. Les paroles dénoncent ainsi la trahison récurrente d'un idéal de justice démocratique. Pour Cazet, cette trahison depuis la colonisation est celle de ne pouvoir échapper à une vie de nécessité plaçant dans la dépendance et la subordination à autrui. Je cite Cazet « C'est les nôtres qui sont au centre pour subir la peur ou la faim au ventre, fléchir à chaque fois devant chef et maître et réfléchir à tout ça le soir quand il rentre. » Dans le morceau « Mille et une vie » de Lino, il est également question de trahison. mensonges et manipulation mènent d'injustice en injustice, depuis les bateaux de la traite négrière jusqu'à l'enfermement carcéral, en passant par les tranchées de la Première Guerre mondiale. Je cite Lino « Du putain de bateau aux tranchées, des HLM aux cellules, j'ai trop dansé, gobé la pilule. Alors qu'un ordre civique juste suppose la reconnaissance de la commune humanité de toutes les personnes et le respect de leur égale dignité, ces œuvres énumèrent des expériences et des situations où cet idéal est bafoué par ceux-là même qui devraient en être les garants. L'État a ainsi un rôle de premier plan dans « Mille et une vie ». Dans les deux œuvres, et notamment dans les clips, les institutions militaires, et plus encore policières, sont des protagonistes centraux. Elles figurent le plus souvent à la place de persécuteurs. Face à elles, les clips mettent en scène des corps qui apparaissent soit comme habités d'une volonté de résistance, ils sont expressifs, revendicatifs, révoltés, soit des corps qui sont chosifiés par la violence. Ils sont alors ligotés, brutalisés, et éventuellement tués. La police ou l'armée apparaissent moins sous la forme de personnes précises que sous la forme de symboles institutionnels, des uniformes, des insignes, des casques, des armes. Ces œuvres interrogent ainsi la légitimité de de leur fonction sociale de transformation des personnes en choses, par le biais de la contrainte, de la violence et, dans ce cas limite, à la mort. Les deux œuvres n'accordent aucun intérêt aux logiques qui peuvent justifier ces traitements. Ce n'est pas le cas d'autres œuvres des mêmes artistes, qui au contraire proposent une critique interne des discours justifiant l'ordre social. Mais dans ces deux œuvres que que, que l'on examine aujourd'hui, ce qui est central, c'est la monstruosité de la déshumanisation, le scandale qu'elle représente vis-à-vis d'un idéal de justice. Ainsi, le morceau de Cazet fait surgir des histoires désespérées qui sont aussi sans cesse sur le fil de redevenir des non-histoires. Ces histoires risquent de se résumer à de la douleur, donc à être hors du récit. Elles possèdent une chronologie douteuse qui les rabat sur un destin. Caserap, par exemple, aucune différence dans cette douce France entre mon passé, mon présent et ma souffrance. Ces histoires, en outre, risquent d'être condamnées a priori. Elles sont potentiellement sans destinataire, caserap, sans regard de compassion pour nos parcours, et elles sont sans cesse travesties par l'écriture de l'autre. Au destin monstrueux de vies dépossédées de leur historicité chez Cazet, répond le scandale des mille et une vies de Lino, qui sont aussi mille et une morts, des devenirs brisés par le meurtre. Je cite Lino, « Je rêvais de paradis, trop tard, je suis mort brûlé dans un squat. » L'intelligibilité de ces vies ne semble advenir qu'après la mort. Je cite à nouveau Lino, « Je suis mort ce putain de jour d'octobre, noyé dans la Seine, j'ai mis du temps à le comprendre, où pousse la mauvaise graine ?» on te coupe la tête pour soigner la migraine. La logique emblématique mais non exclusive à l'origine de ces monstruosités est le racisme. Nommé dans nos histoires de Cazet, tacite dans les paroles de Lino, il est central dans chacun des clips qui multiplient les images de violence en contexte colonial, esclavagiste ou ségrégationniste. Dans le modèle de Boltanski, parmi d'autres, le racisme renvoie à un ordre par définition injuste, en ce qu'il ne respecte pas le principe de commune humanité. L'évidence de la réfutation théorique du racisme comme principe d'ordre juste contraste cependant avec la présence tout au long des 19e et 20e siècles d'un tel principe dans l'organisation politique effective de la France, un des pays qui a fait de, l'université des droits, de l'universalité des droits de l'homme une pièce centrale de sa constitution. Ce paradoxe est au cœur des œuvres de Lino et de Cazet. Et la mémoire est le dépositaire des tensions politiques autour de ce paradoxe. La mémoire construit par réminiscence fragmentaire, une série inscrite dans une tradition politique. Une tradition politique de souffrance constituée en injustice, comme y insistent particulièrement les deux œuvres, et évidemment une tradition politique de résistance à ces injustices. Cette seconde dimension est plus prégnante dans « Mille et une vies », mais les deux clips le suggèrent par quelques images et symboles de lutte pour les droits civiques. Un portrait de Malcolm X, de Martin Luther King, des manifestations dans différents contextes nationaux. Et évidemment, elle représente cette résistance de façon performative en tant qu'œuvre artistique. Ce type de dénonciation est au cœur du paradoxe minoritaire. Les deux œuvres étudiées reprennent ainsi une tradition de résistance. Alors que des puissances politiques revendiquent l'universalité naturelle des droits civils et politiques, certains et certaines en sont privées au motif de leur attachement à une catégorie particularisante. Dans le vocabulaire de Jacques Rancière, on pourrait dire que les deux œuvres étudiées réinvestissent un raisonnement logique d'un type particulier, ainsi le logisme, et ainsi le logisme qui porte sur la question de l'émancipation. Je vais citer ici une analyse de Jacques Rancière sur un contexte précisément historique un peu différent et une situation différente, mais qui me paraît très éclairante par rapport à ces deux œuvres de rap et qui mérite donc un, une citation un petit peu longue. Je cite Jacques Rancière euh, dans le livre « Au bord du politique » publié en 1998. Au lendemain de la révolution de 1830, en France, on voit apparaître une floraison de publications, de brochures, de journaux ouvriers qui développent une question unique. Est-ce que oui ou non, les Français sont des égaux Ces textes, qui souvent accompagnent des mouvements de grève ou des conflits politiques, se présentent plus ou moins comme le développement d'un syllogisme. La majeure du syllogisme est simple. La charte qui vient d'être promulguée en 1830 dit dans son préambule que tous les Français sont égaux devant la loi. Cette égalité donne la majeure du syllogisme. La mineure du syllogisme s'emprunte, elle, à l'expérience immédiate. Tel maître, tel patron ne nous traite pas comme des égaux. Il contredit l'égalité inscrite dans la charte. Rancière poursuit. Il y a deux façons de penser la contradiction entre la majeure et la mineure du syllogisme. La première façon consiste à conclure simplement que la phrase juridico-politique de l'égalité est une illusion que cette égalité affirmée est une apparence qui n'est là que pour masquer la réalité de l'inégalité. Ainsi résonne le bon sens de la démystification, insiste Rancière. Or, ce n'est pas du tout la voie qui est choisie dans les raisonnements des ouvriers. La conclusion tirée est généralement la suivante. Il faut mettre la mineure et la majeure en accord et pour cela, changer l'une ou l'autre. Alors, revenons à nos œuvres de rap. Est-ce qu'elles suivent le même chemin que les brochures et les journaux ouvriers évoqués par Rancière à première vue, non. Un ton de désespoir désabusé imprègne dans nos histoires et une structure faite de désillusion organise les paroles de mille et une vies. De fait, un projet de démystification se loge bien au cœur de ces chansons qui mettent à nu les causes et les responsables d'une expérience ordinaire traumatisante. Néanmoins, les dernières paroles de Cazet, comme les dernières paroles de Lino, laissent l'avenir de la contradiction ouvert. Elles ouvrent sur une interpellation des auditeurs. En cela, la démarche de ces œuvres est analogue aux brochures ouvrières de 1830, étudiées par Rancière. Elles affirment publiquement une contradiction pour la résoudre, soit par l'abandon de tout idéal de justice, soit par le projet d'un monde réellement juste. Comment décrire cette tradition politique caractéristique de personnes réalisant une dénonciation depuis une position minoritaire Trois points vont retenir mon attention, et j'y reviendrai plus en détail, en les ancrant dans, dans les deux œuvres sur lesquelles porte cette présentation. Ces trois points sont les suivants. Tout d'abord, cette tradition politique accorde au corps éprouvé et à la verbalisation de cette souffrance une valeur de témoignage centrale. Ensuite, cette tradition s'appuie sur son lieu d'énonciation et les liens à d'autres personnes pour revendiquer une éthique située. Enfin, cette tradition se pré- propose un processus, inachevé et sus- un processus inachevé qui est suspendu à sa réception. L'ensemble de ces écarts suggère un universalisme qui ne privilégie pas une montée en généralité par abstraction, mais revendique une extension par adjonction progressive, un universalisme qui passe moins par l'affirmation d'une universalité des droits a priori que par l'expérience pratique de leur universalisation. C'est cette tradition, étudiée aussi bien par Jacques Rancière, que, dans un autre contexte, par Paul Gilroy, je propose de décrire comme un universalisme minoritaire. Voyons comment cet universalisme minoritaire est mis en scène dans les deux œuvres de Cazet et Lino. Tout d'abord, ces deux chansons ne s'appuient pas sur une seule figure de victime. Elles font apparaître de nombreuses figures qui se succèdent les unes après les autres dans l'espace ouvert par la chanson et son clip. À l'image d'autres œuvres de rap, comme l'a bien montré euh, notamment euh, Anthony Péqueux, la diversité des corps et des visages, de leur statut entre célébrité et anonymat, de leur situation de souffrance, de leurs expressions, permet de les décrire comme une multitude, ouverte à de nouvelles images, de nouvelles références, de nouvelles histoires. On remarque en particulier que les victimes d'origine nationale variées puisent au vaste répertoire des situations dramatiques de l'époque contemporaine. Depuis la célèbre photo prise en 1972 d'une petite fille vietnamienne victime d'un bombardement au Napalm, jusqu'aux sans-abri installés dans des campements de fortune dans le Paris contemporain. Ces séries d'images ouvrent ainsi sur une logique d'élargissement qui privilégie la figure de l'énumération, suggérant une construction d'un propos général par adjonction de singularité plutôt que par abstraction. On n'est pas ici face à un universel abstrait conçu en un fort intérieur, tel l'être raisonnable du contrat social de Rousseau, capable de s'élever au-dessus de ses intérêts particuliers pour s'identifier aux citoyens. Ces œuvres proposent plutôt un mouvement d'universalisation dans lequel les attachements particuliers ne coupent pas du commun, mais conduisent à y participer depuis une position située. On est face à une proposition d'universalisation qui ne se contente pas de l'aporie d'une énonciation de l'universel nécessairement particulière, mais qui intègre cette aporie à son raisonnement même et propose une éthique et une esthétique du point de vue. Deuxième point, l'opération de dénonciation artistique portée par ces œuvres passe également par un effort pour lier un « nous victime » à un « nous témoin ». Les narrateurs sont les premiers opérateurs de ce lien qu'ils manifestent par leurs affects même. En étant affectés, ils témoignent d'un lien aux victimes, s'ils ne sont pas victimes eux-mêmes. Leurs proches en sont à leur tour les relais, ainsi Kazer Zérap dans nos histoires, en compagnie des membres de son collectif. Les proches deviennent ainsi l'embrayeur démocratique d'un « nous » en cours d'émergence et de formation, pour reprendre les formules d'Anthony Péqueux. Dans ces deux œuvres, le mouvement se prolonge vers ces autres proches concrets que sont les auditeurs et les spectateurs. Chaque œuvre leur aménage une place explicite, leur propose de rejoindre une communauté sensible. Cette place se révèle par des interpellations. Dans « Mille et une vies », Lino ponctue son rap d'exclamations qui interpellent l'auditeur « Écoute ». Quant à Cazet, elle ponctue son propos, son refrain, de la phrase « Tu peux me croire » adressée à l'auditeur-spectateur. Mais le résultat de cette opération n'est pas joué d'avance. Cet enjeu est explicitement décrit dans les dernières phases de chacune des deux œuvres. La fin du morceau de Cazet,  « « Souligne l'enjeu de ces interpellations. Tu peux me croire, faire l'étonner, sourire avec ironie rappelle. t rappe-t-elle. Autrement dit, les destinataires peuvent confirmer leur appartenance à la communauté d'histoire en attestant le récit proposé. Mais ils peuvent aussi marquer une reconnaissance minimale de ce qui devient alors révélation, en exprimant la surprise si ce n'est l'incrédulité. Enfin, les auditeurs-spectateurs peuvent discréditer purement et simplement nos histoires et avec elles le scandale dont elles sont porteuses. À la manière de « Dans nos histoires, mille et une vies » n'enferme pas la réponse dans le temps même de l'œuvre, mais s'achève sur un suspens. Je cite Lino « La rage, ma prison, ma cage, de la coque dans un landau, de l'espoir, tourne la page, brûle le livre et réécrit l'histoire. » Si accomplissement de l'idéal démocratique il doit y avoir, il suppose de rompre avec la prédestination du nourrisson exposé à de la drogue et dépend d'un travail à venir auquel l'auditeur doit participer. Le processus d'universalisation est ainsi amorcé dans ces deux œuvres, mais ne se clôt pas dans le temps de la chanson ou du vidéoclip. Dans nos histoires, Émile et une vie offrent ainsi l'exemple d'œuvres audiovisuelles dénonciatrices des contradictions apportées par les faits à une promesse de justice démocratique. Elles inscrivent cette démarche dans une tradition de pensée dans laquelle la mémoire de l'esclavage et de la colonisation joue un rôle central, bien que non exclusif. Ce faisant, elle participe d'une contre-culture de la modernité et en rejoue plusieurs traits caractéristiques tels que Paul Gilroy a pu les décrire. La critique de relations de domination éprouvée intimement, la revendication d'une généalogie politique transnationale, le lien étroit entre éthique et esthétique, l'ouverture vers un horizon émancipateur non encore advenu. Cette contre-culture de la modernité soutient une grammaire de la dénonciation publique différente de celle qui prévaut dans les situations où les participants sont assurés de leur leur reconnaissance comme membres à part entière du monde commun. En effet, à l'inverse d'une existence politique majoritaire, cette contre-culture n'est précisément des situations où l'appartenance commune à l'humanité est incertaine et remise en cause. La dénonciation publique interprétée par Case Elino met en, ainsi en scène l'irruption d'êtres humains soumis à la dépossession de leur personne propre et s'affirme par effraction dans l'institution de l'universel selon la formule éloquente de Sylviane Larcher. Ce faisant, elle propose une autre façon de penser l'exigence d'égalité comme un processus dialogique, polémique et inachevé, procédant par universalisation progressive, comme un universalisme minoritaire. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup merci. à vous, euh, la, la discussion est ouverte, Agnès. Euh... Euh,
1: merci infiniment Karim, c'est un texte d'une très très grande richesse à propos de deux clips qui, ont, qui, qui sont effectivement des œuvres ouvertes et extrêmement denses. Et je, 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 je ne les épuise pas à euh, les revoir, euh, et à chaque fois que tu en parles, je... je J'y vois des choses nouvelles, ce qui est quand même vraiment la caractéristique de, de grandes œuvres. Voilà. Et, et je, te, je te remercie infiniment parce que je, je ne connais strictement rien au rap et tu ouvres, tu as une façon d'ouvrir cette, cet univers avec une réflexion d'une profondeur qui est tout à fait, tout à fait remarquable. Et puis, tu permets de dépasser les, les, les réactions un peu immédiates qu'on pourrait avoir de, de, d'incompréhension euh, sur des sujets qui pourraient être polémiques si les clips étaient regardés avec un œil malveillant, ce qui est malheureusement souvent le cas aujourd'hui. On sait que certains artistes sont beaucoup plus scrutés que d'autres, sont beaucoup plus examinés avec un œil inquisiteur que d'autres, euh, et donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est extrêmement important d'avoir euh, une, une lecture étoffée comme celle que que, que tu proposes. Alors, euh, je voudrais commencer par une question qui m'est, qui m'est venue en regardant un, un, un autre clip de Lino que tu m'as fait découvrir qui s'appelle « Faute de français » et qui est beaucoup plus récent, et dans lequel il chante avec un, un, un autre chanteur qui s'appelle Doku. Et ce, ce, ce clip semble avoir été tourné devant ce qui ressemble à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un lieu extrêmement solennel, euh, avec une très grande foule. Et dans ce clip, Lino euh, euh, chante « L'impossibilité de communiquer ». Entre les uns et les autres, en gros, entre les noirs et les blancs, je simplifie à l'extrême, voilà. Et c'est un, c'est un, c'est un, un, tout le propos est le propos de la citoyenneté, de l'écoute, de l'absence d'écoute ou de l'impossibilité d'écoute et de s'entendre, de se comprendre. Et faute de français, c'est ça, c'est le manque, c'est le manque quand on est français de pouvoir être entendu en tant que français. Et le clip se termine par une scène qui est assez bizarre, parce que les gens finissent par rompre leur immobilisme et finissent par aller les uns, les, les uns vers les autres, ce qui est évidemment ce que, en tant que spectateur, on attend avec impatience, parce que sinon c'est complètement désespérant. Mais en même temps, c'est tourné de telle façon qu'on n'y croit pas complètement à cette fin. Elle, elle semble très utopique. Est très, euh, presque fictionnel. Et donc, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, je crois. C'est cette cette, euh, incapacité dans laquelle on se trouve très souvent, comme les débats publics le montrent, à euh, partager réellement les expériences et à pouvoir échanger autour de ça. Euh, Ce qui produirait, euh, évidemment, euh, des effets dans la, 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 la mise euh, en, en œuvre concrète de nos grands principes républicains et de droits de l'homme. Euh, la question de l'égalité, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est impossible, ou, elle, ou l'absence de discrimination, enfin le fait de faire reculer les, 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 les discriminations, elle est impossible à envisager tant qu'on euh, ne considère pas qu'on… Euh, on doit entendre l'autre. Voilà. Alors, je suis pardon pour cette question un peu longue, mais je voudrais avoir ta, ta réaction pour savoir si, euh, si, si chez ces artistes eux-mêmes aussi, tu as, tu as constaté depuis ces clips qui sont quand même très désespérants, euh, très riches, mais très désespérants, est-ce que tu as constaté que, qu'il y avait une progression vers, euh, vers du pire ou du meilleur comment ça, comment ça se passe
2: alors je, je, je parlerais vraiment de Cazet et de Lino euh, uniquement, et dans le cas de la trajectoire de ces deux artistes, euh, je ne pense pas qu'il y ait un, une, une, une trajectoire euh, évidente vers euh, plus d'optimisme ou moins d'optimisme, parce que je crois que le projet artistique et esthétique de ces deux artistes est précisément de plonger la, la, la plume, de plonger le stylo euh, dans la, 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 la plaie béante euh, de la souffrance. Donc c'est plutôt explorer les différentes mmh. façons esthétiques de transmettre les émotions liées à cette plaie, donc parfois ça va être plus, plus on pourrait dire plus accessible, plus, euh, plus, plus, plus confortable, je pense que c'est le cas de, de faute de français, et peut-être que dans d'autres cas c'est plus dur, plus radical, mais peut-être aussi plus cohérent, et c'est le cas de "Mille Millenvy qui est effectivement une chanson extrêmement désespérée. Euh, et euh, dans le cas de Lino comme de Cazet, on va avoir d'autres thèmes dans leurs œuvres, mais autour de cette question de euh, la non pleine reconnaissance de la citoyenneté, on est plutôt dans un constat qui se suffit à lui-même et euh, dont la, la, la profondeur en termes d'expérience et en termes d'enjeu suffit à renouveler les angles, les façons de l'aborder, les métaphores que ça permet de travailler. Et... Euh, Là-dessus, ça me permet de, 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 de revenir sur deux choses qui sont des aspects que je trouve très très intéressants, et en particulier chez Lino, c'est que l'impossibilité de communication, elle est relativement peu, et je pense y compris, hein, je ne l'ai pas revu récemment dans le clip « Faute de français », je pense que c'est le cas, elle n'est pas tant entre groupes ethno ratio qu'entre un peuple et, euh, un, et, et des gouvernants, hein, ça on retrouve dans, dans « Mille et une vie euh, », un, un moment où Lino rappe euh, au peuple le pouvoir, on est vraiment cette idée du peuple, mais un peuple qui effectivement euh, met au premier plan des figures et des visages non blancs, et jamais exclusivement, et je, je suis à peu près sûr que, et ce n'est pas un hasard évidemment si c'est une foule, Populaire euh, qui rassemble des personnes euh, aux, euh, à la couleur de peau différente. Et l'autre élément qui est là, hein, quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement euh, compliqué, c'est que la revendication, en tout cas hein, le problème de la justice et de la citoyenneté, elle est à la fois posée en termes euh, de, d'être reconnue comme français, sinon on n'aurait pas gosse de l'Hexagone dans Mille et Une Vies, on n'aurait pas faute de français euh, comme titre, et en même temps elle excède en permanence la nationalité comme particularisme. Donc c'est en même temps toujours une tension entre une citoyenneté qui de fait se dit dans un vocabulaire national, mais qui devrait excéder ce vocabulaire national. Et donc il y a ce, ce, cette métaphore que je trouve magnifique et euh, extrêmement euh, puissante. Un cœur de clan d'eau, un cœur de clandestin avec une carte de résident. Voilà, on, on ne se satisfait pas d'une, d'une simple revendication de euh, « je, je suis français, euh, j'ai des papiers ou je suis né ici, donc j'ai des droits ». Non, le, les droits, ils sont liés à une humanité, ils ne sont pas liés à une nationalité. Donc là aussi, il y a une aporie sur laquelle euh, les œuvres jouent énormément.
0: Oui, c'est, c'est, j'ai une question euh, aussi euh, bon, qui porte sur le cœur de ce que vous avez dit et que je trouve absolument passionnant. Euh, c'est la notion d'universalisme minoritaire. Euh, bon, je, je voudrais essayer à partir d'elle de vous poser une autre question. Je, je, je vais essayer de, de disséquer un peu ce que je, ce que j'ai entendu hein, par rapport à l'universalisme minoritaire. Je voudrais prendre un point de comparaison. Euh, l'œuvre de Souleymane Bachir Diagne, par exemple, euh, qu'il vient de, enfin par exemple là, il y a les fagot de la mémoire, le fagot de la mémoire qu'il vient de publier, où il raconte son parcours et ce qui est très important dans son travail, le concept qui sort de toutes ces expériences, euh, c'est celui de refus d'un universel de surplomb au profit d'un universel latéral. Euh, là, vous êtes très proche. Vous êtes très proche parce que l'universel latéral, c'est un universel qui se gagne petit à petit, qui, n'est, qui n'a rien d'universel, si on veut, et qui en tout cas ne, n'implique pas qu'on recouvre un ensemble, mais au contraire qu'on le dissèque. Et qu'on le dissèque et qu'on le fabrique. On, on fabrique des ensembles. Alors lui, son modèle, ce n'est pas le rap son travail n'est pas porté par cela il est porté par la traduction. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, Par exemple, c'est lui qui est en train de reformater le dictionnaire des intraduisibles en Wolof, ce qui est quand même une œuvre extraordinaire. Et donc, euh, maintenant, voilà ma question. Qu'est-ce que... Bon, on est est d'accord sur le fait qu'il faille compliquer l'universel, que ça ne fonctionne pas comme ça. Et euh, qu'est-ce que... la complication de l'universel que proposera, et en particulier les deux clips que vous nous avez montrés, qu'est-ce qu'elle a de si particulier Alors, elle a en tout cas quelque chose de très particulier, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qu'on peut trouver dans… enfin, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver, par exemple dans la traduction, l'élément de performance, l'élément de création continue, euh, l'élément de « c'est jamais tout à fait ça » et « c'est encore ça » et « il y a des barbares » et « qui c'est les barbares » et « quelle langue parle-t-on » Le, nous, nous parlons euh, tous français, c'est-à-dire complètement de, dans une égalité complètement inégale. Hein bon, la notion d'égalité inégale est fondamentale. Bon, vous voyez, vous, vous voyez tout, tout ça, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce que vous nous avez montré Alors il y a un rapport au corps, ça vous l'avez bien dit, et un rapport au rythme. Est-ce que vous pouvez euh, expliciter ça, le rapport au corps, le rapport au rythme, c'est-à-dire au fond le rapport qui est là inscrit entre esthétique et renouveau de la morale, si vous voulez
2: Alors c'est vrai que mon mon parti pris dans cette présentation, ça a plutôt été d'insister sur le commun et de tracer des ponts vers d'autres traditions, enfin vers ce que je pense être tradition analogue, peut-être une même tradition, faire des ponts vers les luttes ouvrières telles que les a étudiées Rancière au XIXe siècle, faire des ponts avec les revendications de citoyenneté des femmes dans le contexte de la Révolution française, faire des ponts, et il y a un contexte et une source, une référence précise qui permet précisément sans doute de, 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 d'avancer dans la direction que, que vous suggérez. Euh, ce n'est pas un hasard, je dirais, si le rap euh, est une musique euh, issue euh, de la tradition musicale africaine-américaine. Et c'est là que la référence à Paul Gilroy a un statut un petit peu différent. Paul Gilroy, euh, chercheur euh, britannique, euh, euh, qui a travaillé sur euh, ce qu'il propose d'appeler l'Atlantique noire, c'est-à-dire non pas un espace national, mais un espace de circulation transnationale où se construit à la fois euh, les routes de l'esclavage, mais aussi les routes de l'émancipation et de la lutte contre l'esclavage. Euh, et une, plusieurs chapitres de son, son livre, l'Atlantique noir, portent précisément sur des euh, traditions de pensée africaine-américaine et transnationale, afrodescendante euh, à partir d'exemples musicaux. Euh, et donc c'est là aussi qu'on euh, on a ce, ce nœud qui est fait et qui est fait, euh, qui, 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 qui est popularisé au-delà, euh, euh, on va dire, euh, au-delà de public restreint euh, vers des publics élargis par les industries culturelles dès l'époque du jazz et le, le rap. Effectivement en termes de corps, en termes euh, de rapport au corps, en termes de rythme, en termes d'incarnation, en termes de performance. Bah là-dessus, je serais plutôt tenté de ne pas y voir euh, de euh, particularité mais plutôt un héritage, une reprise et un travail dans le sillage d'une tradition qui a tout particulièrement été euh, approfondie dans les différentes musiques africaines-américaines. Euh, la dernière, le dernier album collectif que Kazé a publié s'ouvre sur un premier single euh, qui s'intitule… Euh, euh je, je, j'ai le, je le referai en tête, donc je ne sais plus si c'est Jimi Hendrix ou Chuck Berry. Mais enfin, elle, ré, elle revisite les origines africaines-américaines du rock et montre bien que son énergie, euh, son, son, sa, son, les liens qu'elle tisse entre éthique et esthétique ne sont pas exclusivement liés au rap. Et de la même façon, Lino est quelqu'un qui va explorer musicalement d'autres univers, d'autres horizons musicaux que euh, le rap au, au sens strict, euh, tout en sachant que euh, le rap comme forme musicale est lui-même par, euh, au second degré, un, un, un genre musical qui s'appuie sur d'autres musiques par le biais du sampling, de l'échantillonnage euh, et de la composition euh, sonore à partir d'extraits d'autres euh, morceaux musicaux, d'autres traditions musicales. Donc, je, j'irai plutôt dans cette direction, et moi ça me plaît, je trouve que c'est intéressant euh, de, de tisser du commun entre ces traditions et de se dire, au final, au, finalement, euh, euh, Le rap avec ses outils propres, c'est une technique vocale, c'est une tradition euh, musicale depuis les années 70, mais qui a aussi les racines plus anciennes. En France, euh, c'est aussi tout un répertoire, il y a une intertextualité très très forte dans, 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 entre les morceaux de rap, mais aussi entre les morceaux de rap et de chansons au-delà. Hein. Lino est un grand amateur de Renault, et il y a dans énormément de ses chansons des clins d'œil à Renault, le fait qu'il se décrive comme « gosse de l'hexagone » et, et « pas un hasard », je pense que c'est une référence à la chanson « hexagone » de, de Renault. Donc il y a aussi des ponts vers d'autres chansons populaires, euh, voilà, c'est ce comment là qui m'intéresse pour essayer de trouver des fils communs euh, dans le rap, au-delà du rap, voilà.
0: Très bien, et est-ce que je peux continuer un tout petit peu à, à, à poursuivre ma question Ce qu'il y a quand même de, de très singulier, je trouve, dans le rap, mais peut-être que je me trompe, ce sont les mots, c'est-à-dire la place des mots, n'est-ce pas On entend, d'ailleurs c'est de la poésie, et c'est, c'est ça que veut dire le P, de, 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 le P final, bon… Ce n'est pas seulement le rythme, c'est rythme et poésie. Donc, il y a, y a là, évidemment, on, on, on s'empare des mots. Et ça, ce n'est pas ce que fait le jazz, même s'il y a des magnifiques chansons de jazz, ce n'est pas le problème. Mais le, le rap, sa singularité, c'est de s'emparer des langues, de la langue et des mots de la langue, et de les renvoyer, transformer. Donc, euh, c'est plutôt... Enfin, si vous voulez, au fond, que pensez-vous de ça Croyez-vous que c'est juste Enfin, moi, moi, c'est ce qui me frappe beaucoup. C'est qu'il euh, y a une égalité inégale euh, dans la langue. Et, et ça, c'est ça à, à, à travers l'usage des mots et le, le, la pluralité des usages des mots à travers euh, les phrases du rap. Il hein. n'y euh, a pas d'autre euh, musique qui soit comme ça, une musique de mots.
2: Alors c'est très juste pour, euh, en particulier, Lino et Cazet, qui ont effectivement un, un rapport à la langue, euh, à, à l'écriture de la voix, euh, comme dirait euh, euh, Christophe Rubin, qui est euh, particulièrement flagrant. Et oui, c'est quelque chose que l'on retient et que, que, que l'on... Comment dire que l'on associe de façon très forte, à juste titre, au rap comme genre en général. Mais le, le, le rap excède aussi cette, cette focalisation, cette centralité des mots. Il y a aussi des esthétiques d'artistes, il y a aussi des périodes, hein, clairement. Et puis il y a des contextes nationaux, culturels, plus ou moins propices à l'investissement de la langue. Là, là, évidemment, euh, le, la, la France est un contexte propice à cet investissement-là, euh, vu le, 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 le caractère, euh, la, 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 les débats politiques et nationaux, en fait, autour du rôle de la langue, vu le, le, là, c'est la langue française est un terrain de lutte. Euh, je pense aux travaux de ma collègue Kautar Archi là-dessus, euh, sur la question de la langue dans le cadre de la littérature algérienne, euh, d'expression française, il y a vraiment quelque chose de, de très singulier dans le rapport euh, de la France à sa langue, et au-delà, du coup, à la langue française, de l'ensemble des personnes qui ont un lien euh, volontaire ou involontaire à cette histoire par le biais de cette langue. Mais moi, je, je tiens quand même à insister sur le fait que ben, décrire le rap comme... Euh, Rhythm and poetry, c'est une définition possible. On a aussi euh, d'autres définitions, d'autres usages. On n'a pas la même insistance sur les mots dans les premiers temps euh, du rap aux États-Unis. Euh, on a aussi du jeu, du jeu verbal. Et dans la période contemporaine, on a aussi des évolutions du genre qui ne mettent pas forcément la, 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 la focale autant sur euh, le, le, le mot en tant que texte euh, pour, une écriture, euh, pour une écriture de la voix. où Du coup, il y a un réinvestissement de ce qui était central dans d'autres musiques africaines américaines aussi, c'est effectivement euh, le, le rapport au rythme et à la musique, euh, qui sont toujours présents aussi chez Lino et Kazé hein, par ailleurs, euh, donc voilà, moi je suis dans une, je, je pense que c'est, c'est, c'est flagrant et c'est très juste, évidemment, ben moi les mots c'est aussi mon, mon, mon outil de, de prédilection en tant qu'universitaire, euh, et donc évidemment il y a des affinités avec ce type d'écriture et ce type d'œuvre, peut-être des facilités aussi, et il faudrait aussi creuser euh, la façon dont, euh, ben, euh, autrement que par les mots et ce rapport particulier à la langue, euh, cette tradition-là peut s'exprimer euh, dans, les corps qui, dans les corps, dans la danse, dans le rapport au rythme, etc. etc.
1: Merci. Moi, je, je voudrais te, t'interroger sur... Tu dis de façon extrêmement... Quand tu décris les deux clips, tu, tu, tu précises immédiatement que les personnes qu'on voit à l'écran, c'est le narrateur et le narrateur est le personnage pour un des deux clips. C'est-à-dire que tu identifies... Euh, très bien, la distinction entre, enfin, tu identifies le jeu, J-E-U en, en, en montrant la distinction entre l'auteur, le narrateur, et tu sais que cette distinction, elle est extrêmement euh, euh, polémique. Euh, En ce moment. Alors, euh, on a affaire à des lectures, mais y compris, enfin, en ce moment, et puis ça dure un moment, ça dure depuis un moment. On a, a, euh, je vais revenir à mon dada qui est la censure, on a une attitude des tribunaux par rapport au rap qui tente à à assimiler le le discours des des rappeurs à à une expression littérale et politique et directe, qui ne font absolument pas la distinction entre la pensée et l'auteur. Et alors, euh, ça dépend un petit peu s'il si est noir ou s'il si est blanc. Parce que finalement, quand on regarde, et là-dessus, on en a déjà beaucoup discuté, c'est pour ça que je me permets cette, c'était pas une, c'était pas du tout un a priori de ma part, mais quand, et, et en plus, c'est quelque chose qui a évolué au fil de la jurisprudence. Mais on va dire qu'aujourd'hui, euh, la période n'est pas très bonne et elle est très inégalitaire en termes de comment on va apprécier en tant que magistrat un texte qui provient d'un, d'un, d'un rappeur. Alors si on s'appelle Joe Le Feno et qu'on est euh, de mon quartier d'ailleurs et qu'on appartient à une bande, on aura tendance à, à, à appréhender le discours de Joe Le Fainaut comme un discours politique littéral, notamment quand il parle des violences policières, alors que le parcours judiciaire de Elsa montre que finalement il lui a été fait crédit qu'il n'était pas, lui, le personnage de ses clips qui posait d'autres types de, de, de problèmes, en l'occurrence de, il était accusé de, 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 d'inciter à la violence sexiste, contre les, à la haine contre les femmes. Donc comment, comment toi tu perçois cette question qui moi me paraît absolument cruciale sur le plan politique, qui est euh, comment est-ce qu'on revient a invité euh, tout le monde à considérer que les œuvres sont des œuvres, c'est-à-dire des constructions, des jeux, des propositions, des mises en scène, des tout ce qu'on, des tout ce qu'on veut, mais des propositions euh, euh, esthétiques dans lesquelles évidemment il y a du politique. Il peut y avoir du politique, et là tu montres deux œuvres qui en sont pleines, mais que euh, pour autant euh, condamner l'expression des auteurs de ces ces œuvres pose un vrai problème de fond et et manifeste une nouvelle inégalité, par exemple, par rapport à la littérature, dans laquelle, de façon beaucoup plus aisée, on considérera que le narrateur est un narrateur, que le personnage… Enfin, ça n'a pas toujours été non plus un long fleuve tranquille. hein. Il y a a eu des des errements extrêmement importants dans la jurisprudence
2: encore récemment. Euh, Mais voilà,
1: comment tu réagis par rapport à ça
2: Malheureusement, je t'en doute un peu, mais euh, je n'ai vraiment pas de réponse sur, 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 cette, sur ce comment, comment on fait. Euh, analyser les choses comme je l'ai fait là, c'est une petite proposition modeste en ce sens. Euh, effectivement, c'est fécond de euh, distinguer auteur ou autrice, euh, narrateur et protagoniste, euh, ces trois niveaux. Euh, c'est fécond et après, ça permet au moins analytiquement de voir qui fait quoi à quel endroit. Ça permet de restituer euh, l'espace de la parole d'un artiste sur ses œuvres et les rappeurs le font abondamment lorsqu'ils en ont l'espace dans le cadre d'interviews, de de choses comme ça. Et je je suis vraiment euh, reconnaissant de de revenir sur cette... euh, Je pense que c'est vraiment un un, un enjeu euh, brûlant, c'est vraiment une question d'actualité très forte, cette question de la jurisprudence vis-à-vis du rap. Il y a eu euh, un petit peu d'optimisme avec une pointe de naïveté... euh, euh, au, milieu des années, euh, au milieu des années 2010, en se disant, voilà, le RAP bénéficie d'un bouclier juridique particulier, etc. Je pense que c'est important que tu soulignes, comme tu le soulignes là, que dans les dernières années, on voit que ce dit bouclier juridique, une expression mobilisée par des juristes dans des travaux par ailleurs très intéressants. Euh, ce bouclier juridique, il, il tend effectivement à être, euh, mo- à être mobilisé euh, de, à géométrie variable selon les propriétés sociales, entre autres. Euh, peut-être qu'il euh, y a d'autres enjeux aussi, peut-être que les thèmes, euh, les types de personnes ou de... Euh, ou de, de personnes morales ou de personnes réelles à protéger ne sont pas exactement les mêmes, mais en tout cas, il euh, y, y a bien quelque chose qui, qui interroge. En tout cas, euh, c'est un bouclier qui paraît euh, au, au mieux fragile actuellement. Voilà.
1: Oui, ou, ou au pire, complètement fendu.
2: Euh,
1: qui redouble l'inégalité. Vraiment...
2: Enfin, je t'en prie excuse-moi. Exactement. Je...
1: <rire> nous sommes complètement, complètement d'accord. Alors, nous avons un commentaire de Kevin, euh, que tu as cité tout à, tout à l'heure, Djavadzade, euh, je, je, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui dit « Comme le rappelé Karim, on peut penser à d'autres genres musicaux africains-américains où le rythme et l'oralité est centrale le blues ou le spoken word par exemple. » Ça, c'était pour prolonger la réponse à la question de Barbara tout à l'heure.
2: Voilà. Merci, euh... merci Kevin, qui est un grand spécialiste… Euh... Euh, oui, oui. des musiques africaines-américaines aux États-Unis et qui vient de publier un livre sur les rappeuses états-uniennes et l'histoire des rappeuses états-uniennes, un livre aux éditions d'Amsterdam, donc euh, vraiment un super...
0: très très bien, parce que j'avais une question <rire> sur les femmes. <rire> oui. enfin, pour ceux qui Mais sont mieux que moi, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est exactement que le spoken word Qu'est-ce que c'est comme,
2: comme type oh, de... C'est, c'est, c'est de la, c'est de de la tradition de poésie, de poésie, euh, de poésie euh, interprétée. Voilà. Oui. Euh, voilà, c'est de la, c'est, c'est de la poésie enfin, qui, qui peut être écrite, mais qui est d'abord interprétée, proférée. Et, euh, c'est un, c'est le, le, l'ancêtre et le double de ce qu'on va appeler le slam aussi euh, depuis euh, les années 90. Mais ça a une tradition bien plus longue, hein, qu'Ivan me corrigera si je dis des bêtises, mais ça a une tradition bien plus longue aux États-Unis. Et puis sans l'anglicisme, c'est quelque chose qu'on connaît aussi dans, 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 dans beaucoup d'autres pays.
1: Merci. Euh, merci beaucoup. Alors, euh, parlons un peu des femmes, parce que tu as, dans, ton, dans ton exposé, tu as, tu as introduit la notion de virilisme. Alors, j'aimerais bien que tu, que tu expliques euh, un peu de quoi, de quoi il s'agit, parce que c'est, c'est, c'est vraiment lié à une position par rapport à la citoyenneté et à la, et à, et à la politique. Euh, mais euh, je, moi, je voudrais prolonger donc, cette première question par… Euh, Quid des femmes aujourd'hui? Euh, on en a parlé en préparant cette, euh, cette conférence euh, et euh, je suis allée regarder euh, les productions récentes euh, des femmes. Ayant euh, je, 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 je... regardé quand même beaucoup de, de, de clips euh, de, 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 de mecs extrêmement machos euh, euh, montrant euh, des nanas. Euh, euh forcément très sexy, des grosses bagnoles, des armes, etc. Ça, j'en, j'en, a, j'en avais vu plein. Mais ce que je n'avais pas vu et que je découvre, c'est qu'il y a le pendant féminin de ce, de ce genre-là, que je trouve, alors, qui, qui, sur lequel je, j'ai une vraie question. C'est, euh, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais, mais j'ai été frappée, donc je voudrais... C'est qu'il y a des clips de nana qui sont... Euh, extrêmement provocatrices, mais pas seulement provocatrices euh, au sens euh, sexy, qui, sont, qui ont vraiment des comportements euh, quasiment hardcore euh, de, devant, devant la caméra, euh, et qui, le, qui ont l'air de, enfin, de, de, le, de le revendiquer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, y a, y a, y a pas que des femmes qui résistent dans euh, leur euh, attitude physique ou dans leur parole. Il y en a, mais euh, j'ai l'impression qu'elles ont beaucoup moins de succès quand je regarde le nombre de vues sur euh, sur YouTube mais peut-être que tu vois c'est une impression trop rapide en revanche celle qui se prête au jeu mais qui est totalement dystrophiée de, de, la, de la de la sollicitation sexuelle euh, explicite euh, celle-là semble avoir un succès certain voilà est-ce que je dis une grosse bêtise ou est-ce que
2: alors vaste question là euh pour le coup, il faudra inviter Kaivan à l'occasion, parce que c'est vraiment ses <rire> sujet d'expertise, et il a travaillé dans le temps, dans le temps euh, enfin, sur les 30 dernières années, dans l'émergence d'une... En fait, pour le dire rapidement, comment, dans certains cas, et pour certaines artistes, euh, le corps et la sexualité deviennent des armes d'émancipation, avec tout ce que ça peut troubler, comme euh, rapport et association euh, de la sexualité à la dévalorisation des femmes et de la sexualité au commercial. Là, on est vraiment sur une subversion de ces équivalences qui a été totalement euh, portée, et qui, a, qui a explosé avec, dans le rap états-unien féminin des années, de la deuxième moitié des années 90. Euh, dans le contexte français actuel, euh, on reste euh, dans une situation assez... Euh, qui reste timide, même s'il y a des déplacements euh, là-dessus. Il n'y a, a pas un grand nombre d'artistes euh, femmes qui opteraient pour ces stratégies-là et qui rencontreraient un succès commercial incroyablement, une popularité incroyablement plus importante que leurs homologues, euh, que, que les autres rappeuses qui feraient autre chose. Euh, par contre, il y a de vraies propositions de subversion du, du, des liens entre sexualité, pouvoir et. Euh, euh, et euh, aliénation dans les œuvres de ces artistes. Donc il faut vraiment les prendre au sérieux. Pour le coup, je, moi, je n'ai ni l'expertise, ni le, ni le temps ici. Mais euh, euh, voilà, là, encore une fois, euh, euh, aller allez jeter un œil au livre de Kaivan euh, c'est vraiment exactement le sujet de, de ce livre. Donc, euh, et puis sinon, alors, pour la question plus générale euh, des... Des artistes femmes, elles sont nombreuses, elles ont des propositions artistiques euh, euh, très variées. Euh, quand on pense à des artistes qui peuvent être un peu connus, très connus ou moins connus, comme Shai, Billy Brelock, Naira, catégorique, on est sur des styles de rap très différents. On en a certaines, comme Kaze, j'ai mobilisé abondamment l'œuvre dans, dans, dans mon exposé, qui vont proposer des choses qui sont très proches euh, de, cette, de cette tradition d'universalisme minoritaire. Ça va être le cas de de Naira, ça va être le cas de Billy Brelock. On en a d'autres qui vont investir d'autres formes de rap qui sont aussi présentes et et populaires. Euh, Le problème, effectivement, c'est qu'on est sur des médiations euh, d'invisibilisation dans les industries culturelles qui sont nombreuses et qui s'accumulent, et qui s'accumulent... euh, pas seulement dans le cas du rap mais tout particulièrement dans le cas du rap et on a là, ben, puisqu'on parle de la question de la popularité on a quand même, et il faut le dire, hein, un sexisme des amateurs et euh, des amateurs de musique en général et des amateurs de rap en particulier qui est très fort qui a été thématisé par des artistes euh, comme, euh, comme Sheila euh, dont l'un des obstacles principaux dans ses œuvres, c'est, c'est, c'est les, par exemple les commentaires dans les vidéos Youtube euh, on a eu un, 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 un test quasi grandeur nature, on a un, 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 un tube de rappeurs marseillais euh, qui a euh, été un des morceaux les plus, les, plus, les plus écoutés en streaming l'année dernière, euh, qui s'appelle euh, « Bande organisée euh, ». Le morceau réunit 6 ou 7 rappeurs hommes sur un morceau très efficace, très bien rappé, qui a eu donc un succès incroyable. Et il y a des rappeuses marseillaises qui ont dit « Mais en fait, il n'y a pas que des rappeurs à Marseille. » Il y a aussi des rappeuses qui se sont mis à 6 ou 7 elles aussi et qui ont fait une reprise qui est à la fois un hommage et à la fois un défi à la version euh, des, des hommes. Euh, donc, euh, bande organisée, version féminine. Dans un premier temps, ce bande organisée féminine, qui est très réussi euh, euh, du point de vue artistique, a reçu un nombre de commentaires euh, critiques, négatifs, voire voire injurieux, voire violent, complètement incroyable. Et dans un deuxième temps, avec la popularité du morceau, les choses se sont un peu rééquilibrées, mais on a vraiment là euh, tout un ensemble de, de médiations où euh, les, des formes de sexisme ordinaire pénalisent les carrières et les visibilités des artistes femmes. Donc, allons les écouter euh, diffusons leurs clips, diffusons leurs œuvres. elles sont là, elles sont nombreuses. Il y a un site qui euh, répertorie pour les gens qui n'ont pas le temps ou l'envie de creuser trop euh, euh, le web là-dessus. Il y a un site qui rassemble énormément de rappeuses partout dans le monde, c'est le site Madame Rap. Voilà, la, 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 la principale réponse, c'est qu'il faut les écouter et il faut les voir.
0: Super, merci. Oui, nous avons une question là, euh, que oui. je lis, hein, posée oui. par euh, Emmanuel Carinos. Est-ce que la sociologie morale de Boltanski, les modèles des cités, etc. est considérée ici comme la théorisation d'un universalisme majoritaire, ou bien est-ce plus compliqué
2: Totalement. Euh, la proposition de cité civique telle qu'elle est construite dans la sociologie morale de Boltanski, en tout cas du, du Boltanski des années 80 et 90, est ici effectivement pensée comme, une socio- comme, un, comme un modèle d'universalisme majoritaire, euh, et en particulier parce qu'elle se fonde, et c'est ça l'intérêt de la sociologie, c'est aussi de se fonder sur des travaux empiriques, elle se fonde sur un corpus histo- historiquement, dans les premiers travaux que... Que, que Boltanski et ses collaborateurs et collaboratrices ont, ont publié dans les années 80, ça se fonde sur un corpus de dénonciations publiques bien particulier, des lettres euh, adressées au jour, un journal, euh, au journal Le Monde, euh, et euh, cherchant à porter à la connaissance du, de l'opinion publique, par le biais de ce journal, qui est quand même situé socialement, euh, de, des faits considérés par les dénonciateurs comme des injustices. Donc là, on retrouve effectivement dans la façon dont ces lettres doivent être écrites pour être reconnues comme des des dénonciations légitimes euh, qui peuvent euh, se frayer un chemin jusqu'aux colonnes du journal, on a tout un ensemble de critères et de de conditions qui sont extrêmement bien décrites par... euh, par par, par ces sociologues, en termes de grammaire, on a une grammaire de la dénonciation publique, mais effectivement c'est une grammaire aux antipodes de celle qu'on a pu décrire dans les clips, c'est une grammaire de de l'abstraction, c'est une grammaire du détachement, de la séparation des rôles, Euh, c'est une grammaire au plus loin des affects d'une émancipation à venir euh, de, 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 des corps, euh, de la souffrance du, du dénonciateur ou de la dénonciatrice euh, qui est éprouvée dans ses chairs par la souffrance qu'il, est, qu'il exprime. Donc c'est exactement la, 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 la piste que, je, que j'essaye de, de, de creuser avec ce, cette contribution-là. Je suis content de pouvoir en discuter aujourd'hui et puis je, j'espère pouvoir continuer à, à la faire entrer en dialogue avec d'autres… Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de travaux très intéressants, des disciplines différentes qui intéressent interroge la notion d'universalisme, on en a besoin aujourd'hui, hein, inutile d'y insister, euh, et donc euh, que ce soit avec Luc Boltanski, avec Paul Gilroy ou avec Sylliane Larcher, et bien d'autres, euh, avec Barbara Cassin, Agnès Tricouard et toutes celles et ceux qui en ont envie, je pense que c'est effectivement une grande chance de pouvoir utiliser ces œuvres pour approfondir notre conception de, de, cette, de, de, de ce qu'il y a de bon dans, dans l'universalisme.
1: Merci beaucoup. Je... Alors... Il y a une autre question qui arrive, c'est donc l'universalisme minoritaire ne pourrait pas juste être une autre cité, par exemple, mais une totalement autre grammaire. Je pense que c'est encore Emmanuel Carinos
2: qui qui poursuit la question Je devine Je ne sais pas, je je ne sais pas, je ne me suis suis pas formulé les choses comme ça avoir euh, à, à creuser. Euh, l'intérêt du modèle de Boltanski, c'est aussi d'avoir un nombre de cités, euh, de, de, de modèles, euh, de principes d'équivalence entre les hommes et les femmes, et de justice, et de, 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 de grandeur, qui soient limités. Donc euh, l'objet, c'est pas non plus de toujours rajouter une nouvelle cité à une nouvelle cité, de, de mon point de vue. Alors il faut vraiment que ça se justifie. Hein, euh, euh, Luc Boltanski, F Capello, quand il proposait une nouvelle cité à la fin des années 90 au début des années 2000 via la cité par projet euh, estimait que c'était, que c'était opportun bon moi c'est pas sur ce terrain là qu'il y a de mon point de vue une, ur- une urgence intellectuelle à penser mais si ça se présente ben pourquoi pas, mais par contre effectivement montrer que euh, la cité civique est peut-être animée par euh, une tension entre euh, des, 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 des façons de construire le commun euh, et que peut-être cette tension est beaucoup plus consubstantielle à l'histoire de la cité civique que ce que l'on pense d'habitude, mais je pense au, euh, aux travaux de, de, de l'historienne John Scott sur la citoyenne paradoxale, euh, peut-être que tout ça est né en même temps et peut-être que tout ça est euh, l'endroit et l'envers de, 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 d'un même enjeu politique, éthique, philosophique et esthétique
1: merci euh, je, j'avais envie de, de, de revenir à, aux paroles du, du, du clip de Lino qui à un moment dit de façon très explicite euh, qui parle de la religion euh, oui. et, qui, et qui parle de la religion pour fermer tout de suite la porte enfin qui, qui s'affirme comme laïque euh, je ne crois pas que Kazé en parle du tout dans son dans son clip Et j'ai découvert, grâce à toi, que Lino était la référence de Médine. Qui est un rapport qui a fait beaucoup parler de lui, euh, qui a été accusé d'être un dangereux islamiste, faisant euh, l'apologie de je sais pas trop quoi, euh, et euh, qui a été interdit de jouer au Bataclan. C'est quand même aller assez loin euh, par par des gens euh, euh, qui qui s'y opposaient, enfin, par euh, une mobilisation euh, du, du groupe le printemps républicain euh, qui euh, fait feu de tout bois dès qu'il s'agit de lutter contre euh... Contre l'islamisme, et je mets des guillemets partout. Voilà. Bon. Laissons cette polémique qu'on connaît de, de côté, mais qui a eu, qui a eu des effets. Euh, moi, ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est, euh, c'est la position par rapport à Enfin, euh, en quoi la, la, la position de, de, de l'hypno par rapport à la laïcité dans ce clip a un rapport avec la question de l'universalisme. Euh, et, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport de Médine à la religion qui a, été, euh, enfin, qui a, fait, qui a fait couler énormément d'encre de façon très euh, euh, très univoque euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut en dire Et puis, à titre de complément, je voudrais aussi que tu nous parles de la réception de ces deux clips, de la réception critique. C'est-à-dire qu'ils sont euh, assez rock'n'roll à regarder, et moi je voudrais savoir euh, ce qu'il en a été dit à l'époque quand ils sont sortis Justement, tu parlais de réactions extrêmement vives des clips de Nana aujourd'hui, mais est-ce que ces deux personnes-là, Kazé et Lino, ont fait l'objet d'un débat critique autour de leur œuvre au moment où où c'est sorti
2: Alors, euh, je vais commencer par la deuxième question. L'œuvre et le clip hein, réalisé par Cho de Cazet a a été vraiment salué comme euh, une œuvre de de grande importance, exceptionnelle au moment où elle est sortie. Elle a une une, une réception critique très, très, très favorable. Elle n'a pas suscité de polémique ou de débat public. Euh, l'œuvre de Lino est beaucoup plus confidentielle, même si Lino n'est pas du tout un rappeur confidentiel, il a fait des, 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 il a des albums avec beaucoup de succès, des clips très très vus, etc. Mais parce que c'est un, un clip un peu particulier, c'est un morceau qui a été publié initialement sur une compilation qui, s'appelle, qui s'appelait « Écoute la rue Marianne euh, ». Donc le titre n'est pas anodin, euh, publié en donc, euh, 2007, si mon souvenir est bon. Et, et euh, le, le vidéoclip est sorti... Euh, sans à ma connaissance euh, faire l'objet de beaucoup de commentaires ou de, de beaucoup circuler à ce moment-là. Euh, c'est plutôt un, d'autres morceaux de la compilation qui ont, qui ont été mis en avant euh, à ce moment-là euh, pour sa promotion. Euh... Moi, c'est des œuvres à titre personnel euh, qui m'ont frappé et séduite quand je les ai découvertes à l'époque, mais dont j'ai pris la mesure effectivement qu'après plusieurs écoutes, plusieurs visionnages, dont je me suis rendu compte après une première intuition, première envie d'en parler, que j'étais très très loin d'arriver à les épuiser ou de saisir ce que ça aussi, il y a aussi. Il y a une compétence d'amateur, hein, je, je, je ne le cache pas dans, dans la façon de commenter ses œuvres, donc euh, ce que ça pouvait faire résonner aussi émotionnellement chez moi en tant qu'amateur de, de, en, en tant qu'amateur de rap. Sur la première question, euh, d'abord pour médine oui, Lino est une référence pour médine euh, au même titre que d'autres rappeurs qu'il cite dans le même morceau, je... Ayam, euh, Kerry James, Booba, euh, des rappeurs qui ont d'autres, euh, qui développent aussi d'autres esthétiques que, que celles de, de Lino dans, dans ce clip-là. Alors je ne pense pas que le mot de laïcité soit un mot qui soit central, euh, j'ai envie de dire que Lino est laïque au-delà de la religion et de la laïcité, c'est-à-dire euh, il ne va pas convoquer la notion de laïcité, il ne va pas se revendiquer comme laïque en tant que tel, hein, il est... Je dirais que c'est un séculier quelque part. Et d'ailleurs, il fait appel et il utilise régulièrement la puissance évocatrice de, 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 de thèmes ou d'images inspirés de deux de religions en général, de la religion chrétienne en particulier. Je pense à certaines de ses punchlines, je pense à certaines de ses pochettes de disques. Donc il y a un rapport qui est distant à la religion dans ses morceaux les plus qui interroge le plus la cohérence d'une cité civique, on pourrait le dire comme ça. Mais en réalité, quand on va écouter de près l'œuvre de Médine, on va retrouver cette méfiance-là, alors même que, effectivement, chez Médine, il y a deux choses qui sont centrales. C'est pour Médine, dans la complexité, les évolutions de son œuvre, qu'il faut regarder, voilà, c'est quelqu'un qui a 15 ans de carrière, il faut regarder de près, il y a des, il y a des changements et des tournants, il y a des dialogues qui le font, lui font réexaminer les choses. Euh, chez Medine, euh, il y a deux, deux enjeux très importants dans, dans son œuvre, c'est de euh, montrer que le fait d'être euh, musulman ou de paraître musulman est source de discrimination dans la France contemporaine. C'est quelque chose qui est un enjeu central pour lui, c'est un enjeu politique, ce n'est pas un enjeu religieux. D'autre part, il s'est relié à ce premier enjeu. L'autre enjeu de Médine, c'est de pouvoir exister publiquement et artistiquement aussi en tant que croyant. Il se trouve qu'il est croyant, il se trouve que parfois, dans certains morceaux, il aime bien évoquer sa foi. C'est loin d'être central dans, dans, dans sa discographie. Euh, il y a quelques très beaux morceaux comme « Spiritual et d'autres qu'il évoque. Euh, ce n'est pas un hein, cas singulier chez, chez Médine, hein. on, on, on en parle peu, mais chez Aya, mais en particulier chez Akhenaten, il y a beaucoup de morceaux qui évoquent la spiritualité d'Akhenaton, qui est aussi musulman, et ce, dès les tout premiers albums d'Ayam, quand on écoute Ombre et Lumière, un album de 1993, c'est une dimension centrale de ce double album. Et du coup, je disais, oui, mais Médine propose aussi à la façon de Linol de ce point de vue-là, euh, des avertissements, des critiques, euh, des liens entre religion et politique. Je, je, je pense juste à un morceau euh, là-dessus relativement récent qui s'appelle « Porteur Saint » qui date de 2017. Euh, Médine a, a, est un spécialiste des, des jeux de mots à, à plusieurs niveaux. « Porteur Saint » est, en est un exemple. Et euh, dans ce morceau-là, il conclut euh, son, sa chanson par « La foi, une histoire vraie racontée par des menteurs » c'est un bon résumé de, du rapport à la religion qu'il peut construire dans ses œuvres. Une, une, dans un autre morceau, je pense... Il rappe « Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans euh, ». Et il décline cette, ce schème sur énormément de choses. Hein. « euh, Heureusement que j'ai connu la foi avant de connaître les musulmans », je pense qu'il rappe exactement. Donc on a ces éléments-là aussi de distance, de critique, euh, qui sont euh, travaillés de toute façon en permanence. Le, l'œuvre de Médine, elle est construite dans l'effort de, de, de circuler entre des paradoxes et de trouver une voie singulière dans ces paradoxes. Euh, et euh, là-dessus, Lino, il a peut-être... la, la la, la, la différence de ne pas, euh, peut-être d'avoir un rapport euh, encore plus séculier, encore plus, euh, comment dire, euh, sceptique, un rapport très sceptique finalement euh, à, à, à ces questions religieuses, ce qui ne veut pas dire, et d'ailleurs euh, il évoque la spiritualité ponctuellement, mais, euh, mais euh, dans, dans, dans ses usages publics et dans, dans ses œuvres, ça reste quelque chose de souvent ironique, hein. on va avoir des, des allusions à... Euh, On va avoir des allusions à la religion sur des formules de punchline humoristiques et ironiques euh, régulièrement.
1: Oui, ou de mise en garde, comme dans le clip dont on parle aujourd'hui. Alors, euh, Keyvan nous dit très intéressant ce dialogue entre Boltansky et Gilroy, auquel on pourrait presque associer Butler, non? Euh, la formule de Siliane Marché sur l'effraction dans l'institution de l'universel m'a fait penser
2: aux contradictions performatives de Butler. On est proche, on est en tout cas dans, dans cette tentative de, de. Quelque chose qui est central, c'est, c'est difficile, pour moi, c'est difficile d'aller au bout de, 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 de ce problème politique et philosophique-là. C'est euh, Balibar qui l'évoque euh, sur le paradoxe de l'énonciation de, euh, de l'universel. Par définition, énoncer l'universel, c'est être dans une forme d'aporie, parce qu'on l'énonce forcément depuis un lieu, depuis un corps, depuis une, une expérience singulière. Et évidemment, l'aporie, ça ne veut pas dire que ça épuise la question, ça ne veut pas dire que ça disqualifie euh, la, la, la question. Et je pense que le travail de Butler euh, est aussi une façon de travailler par ses entrées propres, euh, cette question-là de, du lieu de l'énonciation, de, d'où on parle, d'où on est interpellé. Donc oui, il euh, y a quelque chose de, qui, qui cherche... Euh, de toute façon, on est aussi dans, dans, dans une tradition féministe du, du point de, 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 d'une éthique d'une esthétique, d'une éthique du point de vue, qui suppose euh, de, 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 de travailler cette contradiction-là. Donc c'est là, c'est là où c'est extrêmement stimulant de circuler entre ces différents auteurs et autrices. Euh, c'est là aussi que euh, les, les, les œuvres de rap que, que j'ai pu présenter, euh, par leur... Euh, bon, là, c'est un peu une autocritique aussi, par leur... Euh, puissance euh, émotionnelle et évocatrice rappelle l'urgence, la violence dont on parle quand on parle de ces questions-là. On n'est pas juste sur des questions philosophiques, on fait se confronter les auteurs à travers le temps, à travers les espaces, c'est mmh. formidable, on est au campus Condorcet, etc. Euh, non, il y a de l'urgence, il y a de la souffrance, il y a des émotions qui débordent, il y a de l'effraction, comme le dit très bien Sylviane Larcher, des fois c'est inconfortable, des fois on se trompe, des fois on ne sait pas, euh, c'est, c'est violent. Ouais. Et donc ça, le rap en général, en tout cas le rap de Cazé et de Lino en particulier, les raps de Cazé et Lino nous mettent en permanence devant cette cette, cette euh, évidence-là, ce rappel en permanence, cette réalité-là. C'est et et avec la force
1: Avec la force que peut avoir une œuvre d'art pour répondre à Calvin. Euh, les, les objets de Judith Butler, c'est pas, les, c'est pas que, je, que, je, que je sache, hein, j'ai, j'ai, mais c'est pas les œuvres. Et les œuvres ont une façon. Et c'est, et c'est, et c'est, et c'est, pour revenir, merci de, de, de ton choix. C'est, y a une, c'est, c'est, c'est quand même extrêmement remarquable qu'en si peu de minutes. Autant nous soit adressé dans la figure. C'est, c'est, je rejoins la, la réflexion qu'avait fait Barbara tout à l'heure euh, en début de discussion, c'est d'une densité euh,
2: vraiment euh, impressionnante. Euh, alors, alors, si a une... je peux rebondir juste euh, là-dessus, on... le, le, le jeu auquel on se prête ici aussi est une forme de, 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 de jeu de traduction. Alors, on dit souvent que le rap est cryptique et qu'il faut le traduire. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Non, on est dans un jeu de traduction dans des espaces qui articulent la langue à des fins et dans des contextes différents, un contexte esthétique esthétique qui de fait est liée aussi à la tradition propre du rap, puis là un contexte plus académique euh, qui, qui va articuler euh, la langue différemment et du coup il y a un, une tradu- traduction entre les deux qui vaut pour la possibilité aussi de, de circulation et il faut évidemment, des, et c'est ce que font euh, aussi les artistes en général, traduire vers l'art, vers le sensible aussi euh, des propositions qui parfois sont des propositions théoriques, abstraites, puis qui, euh, qui restent à l'être mortes.
1: Alors, c'est une, une dans, dans le prolongement de ce que tu viens de dire, euh, une de nos idées et qu'on, qu'on pourra peut-être faire à la rentrée si les conditions le, le permettent, euh, c'est euh, d'aller discuter de ces, ces questions avec les, les collégiens autour du, du campus. Euh, et euh, si, on, si on le peut, ce serait absolument formidable qu'un artiste vienne avec nous parce que les, il il aura un point de vue que nous ne pouvons avoir à sa place euh, et ce sera extrêmement intéressant euh, pour les les jeunes de de, de pouvoir euh, dialoguer avec cette matière incroyable avec toutes ces strates et toutes ces couches qu'ils arrivent à réunir euh, dans leur leur expression et dans leur production donc euh, voilà, j'espère qu'on pourra le faire aussi. Euh, je, 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 je ne vois pas d'autres
0: questions euh, à la suite euh, à, à la, la suite, suite pardon. De Kevin. et tant qu'on est dans le dialogue créature ratée n'est-il pas le parfait complément
2: à dans nos histoires tout à fait et euh, il est euh, analysé euh, brillamment dans un article à paraître par Émilie Schumann Donc, euh, guettez vos écrans ou les sources d'informations possibles, Créature ratée va trouver une première analyse à la hauteur de, de, de sa profondeur.
1: Ok, moi je suis largué. c'est quoi Créature ratée
2: Un morceau de Kazé euh, qui a aussi fait l'objet d'un, d'un clip euh, euh, et qui est aussi... Bah, en, en, en gros, je l'évoquais rapidement quand j'expliquais que... Euh, les justifications à la présence de violence dans l'ordre politique euh, actuel euh, ne sont pas oui. du tout explorées par les œuvres en question. La question des rationalisations des justifications oui, oui, oui. du fait qu'on doit brutaliser des corps, qu'on doit contraindre des gens, que des conditions inégales sont faites, c'est pas le propos de dans nos histoires, c'est pas le propos de Mille et une vie. C'est le scandale de cette situation qui est le propos de ces œuvres. Mais par contre, chez Lino comme chez Cazet et chez Cazet en particulier dans Créature ratée, le discours de rationalisation de l'inégalité euh, notamment de l'inégalité liée au racisme est le thème central de ce morceau et de ce clip. Euh, voilà.
1: Merci
0: beaucoup. Barbara, est-ce que tu veux conclure Oui, enfin, je, je veux simplement dire que il est temps de conclure et remercier vraiment euh, <rire> Karim de nous avoir ouvert euh, des horizons auxquels on n'est pas très accoutumé à l'intérieur, pour l'instant encore, à l'intérieur du campus. Donc euh, Merci mille fois
2: et merci. merci à vous, merci à l'équipe des rendez-vous du Campus Condorcet et merci aux collègues et amis qui ont contribué à la discussion aussi. Merci Agnès
0: d'avoir. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt.
2: Bonne soirée. À bientôt.